0: Wie willst du eine Karriereentscheidung treffen, wenn du nicht weißt, wer du bist? Mhm. Ob du jetzt die Karriere machst? Also da haben wir vorhin auch darüber gesprochen, sicherlich viele Steps, die ich gemacht habe, diese hohe Leidensfähigkeit, 16, 18 Stunden am Tag zu arbeiten, zu Hochzeiten bei mir, war ein Ausleben meiner Kindheitstraumata. Mhm. Besser zu sein, dem gerecht zu werden, das Ausländerkind. Und das ist gar nichts Schlimmes. Die gute Botschaft ist, das hat jeder von uns in sich. Und die noch bessere Botschaft ist, das ist wunderbar, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Leben wird so unendlich viel softer und schöner und leichter und trotzdem und vor allen Dingen, nicht nur trotzdem und vor allen Dingen erfolgreicher, weil du es richtig leben und genießen kannst, Intuition, weil all deine ganzen Wesensanteile, die du in dir trägst, damit resonieren.
1: Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit den beiden Beinen im Leben stehen. Herzlich Willkommen zurück zu Female Zeitgeist, meine Lieben. Ja, beim Abspeichern dieser Datei, gerade die ich hier aufnehme, ähm, war ich wirklich total überrascht zu sehen, dass jetzt auch schon wieder Ende Oktober naht. Wo ist bloß dieses Jahr geblieben und welche jetzt hier aus meinem Fenster schauen in meinem Arbeitszimmer sehe ich ähm, quasi förmlich den Herbst vor mir, also man sieht es den Bäumen an, man sieht es dem Wetter an. Und ja, ich frage mich einfach, wie dieses Jahr so an uns allen wahrscheinlich vorbeirasen konnte. Und wenn ich an Herbst denke, denke ich definitiv an viel Zeit zu Hause, ähm, heißen Tee, Kürbissuppe ähm, und definitiv aber auch Zeit mit vielen lieben Menschen. Und in Verbindung dazu sehe ich so ein bisschen auch meinen heutigen Gast. Und zwar habe ich seit wirklich sehr, sehr langer Zeit erstmal wieder ein Gespräch, ähm, ja persönlich durchgeführt und nicht virtuell über irgendein Tool, was ich sonst ähm, nutze, sondern ja, ich habe mich getroffen mit unserem heutigen Gast Vian und das war wirklich sehr sehr schön und ähm, ja, Vian ist Unternehmerin und Investorin, sie ist Mutter und darüber hinaus einfach eine tolle Person, mit der ich total gerne auch gesprochen habe. Ihr werdet es auch an unserem Gespräch merken, wir berühren wirklich auch sehr tiefgehende Themen. Wir sprechen aber auch über Business-Themen. Werden gibt uns auch ein paar Ratschläge im Hinblick auf die eigene Karriereplanung, aber auch, wie sie sozusagen ein Thema angeht, wenn sie auch in ein Unternehmen investiert. Und darüber hinaus ist einfach ein total lieber Mensch und irgendwie hatte ich so direkt zu ihr eine total gute Verbindung und meinte nach unserem Gespräch auch zu ihr, hey, du bist irgendwie so eine Schwester im Geiste für mich. Ich fühlte mich dir sofort irgendwie nah. Ich hoffe, das merkt ihr auch im Gespräch. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann später nochmal.
0: 40 Jahre alt seit diesem Jahr. <lacht> bin Mutter 40 eine... und fabelhaft. 40 und fabelhaft, genau <lacht> richtig. Ähm, bin Mutter einer Tochter, ähm, aber die jetzt 11 Jahre alt ist, wohne mit ihr außerhalb von Berlin in unserer Casa Kunterbund und ähm, bin von Beruf Unternehmerin.
1: Mhm. Mag uns noch mehr dazu sagen?
0: Noch mehr dazu sagen, ja genau. Ich habe ähm, jetzt gerade. Drei Firmen. Ähm, meine Hauptfirma heißt Ultra. Da bin ich im Außenwerbebereich unterwegs, mache ganz viel Promotion, Guerilla, ja Sonderumsetzung mit meinem Team in Berlin äh, am Hackischen Markt. Wir sind zwölf Leute. Dann ähm, bin ich als Business Angel äh, bei Boulevard mit drin. Das ist eine App, die den stationären Fashion-Einzelhandel online und offline verbindet. Ziemlich cool, weil es einfach auch nachhaltig ist mit einem extrem äh, tollen Team. Und mit meiner Beteiligungsfirma Vian Ventures ähm, beteilige ich mich als Business Angel mit Seed Investments an spannenden Unternehmen. Ähm, das können sowohl äh, Unternehmen sein, die, die einfach eine äh, hohe Skalierbarkeit haben. Ähm, vor allen Dingen aber sind es für mich Unternehmen, die nachhaltig denken. Und das sowohl im Business Case als auch vor allen Dingen, ehrlich gesagt, vom Mindset her.
1: Da bist du auch mich mal gut beschäftigt, habe ich das gesehen. Ja, genau, das auf jeden Fall. Und wir sind ja gerade in ganz besonderen Zeiten. Hat die aktuelle Situation auch einen Einfluss auf deinen Businessalltag, also auf deinen Lebensalltag sicher mhm. Sicherheit? Aber wie sieht das bei dir aus?
0: Also die aktuelle Situation hat alles einmal auf links gedreht, ganz ehrlich. Ich denke, so geht es ja vielen von uns. Meine Firma Ultra ähm, ist in Kurzarbeit. Ähm, wir haben das Glück, dass wir immer äh, noch gute Projekte und treue Kunden haben. Aber ansonsten sind wir tatsächlich alle gerade nicht äh, kollektiv im hackischen Markt versammelt, sondern mhm. um uns und die Familien zu schützen im Homeoffice. Mhm. Und äh, generell auf dem ähm, Markt an Start-ups und Investments war es auf jeden Fall auch eine ganze Zeit lang ruhiger, vorsichtiger, verhaltener so langsam geht es wieder los. Ich glaube, dass sich die Menschen insgesamt im Business äh, als auch im Privaten eingerichtet haben mhm. und äh, mit der Situation jetzt vertraut sind und wieder so ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen. Mhm.
1: Ja. ja, ich kann da von mir selber sprechen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein gut eingerichtetes Homeoffice, alles ist da und irgendwie findet man die neue Routine auch und hat sich daran gewöhnt. Und ich glaube, so geht es ganz viel mittlerweile, dass man so eine neue Routine auch hat und besser damit zurechtkommt, mit der aktuellen Situation Absolut. auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr über deine Rolle als Business Angel erfahren. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele alle unsere Zuhörerinnen darüber wissen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was ja. macht ein Business Angel und was genau ist da deine Rolle und was macht sie so besonders?
0: Ja, ein Business Angel oder die, die Art von Business Angel, die ich eben lebe und verkörpere, ich kümmere mich gerade um Firmen in der Gründungs- und in der Aufbauphase. Das heißt, ich betreue Start-ups oder Gründerteams, die gerade erst dabei sind, ihre Idee zusammenzustricken. Dabei vom Businessplan bis hin zu Company-Building-Themen. Hey, wie ist das Team zusammengestellt? Wie sehen die Verträge aus? Wie äh, sieht das Ganze aus, wenn jetzt ein äh, nächster Investor reinkommt? Also M&A-Projekte, äh, die ich auch mitbetreue und begleite. Vor allen Dingen aber sind es für mich als Business Angel die ganzen typischen Gründungsaufbau- und Ausbauthemen, wo ich sowohl mit einem Seed-Investment, das ist ein kleines ähm, Anfangsinvestment, und Seed bedeutet eben ja wieder Samen, mhm. ist halt äh, jetzt immer Samen genau, Samen. <lacht> genau, kein großes äh, Business noch nicht da ist. Das heißt für mich als Business Angel auch spannend, weil ich ganz, ganz früh in die Unternehmen komme mit einem noch überschaubaren Investment und sowohl mit, meinem, mit meiner finanziellen Power als auch mit meinem Knowledge helfen kann, dass das Ganze in hoffentlich kürzerer Zeit, hoffentlich noch erfolgreicher wird mit dem, was ich beitragen darf, um dann in die nächsten Runden zu gehen und das Unternehmen wertvoller zu machen. Ja. Ich
1: glaube, neben dem finanziellen Aspekt ist es wahrscheinlich noch viel wertvoller all die Erfahrungen, die du hast. Du bist ja auch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Nach welchen Kriterien suchst du denn Unternehmen oder auch Unternehmerinnen sozusagen mhm. aus, in die du dann investierst?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Da ist es bei mir tatsächlich als Business Angel nicht anders als in meiner HR-Auswahl im Unternehmen selbst, in meinem Unternehmen. Mhm. Mich interessieren weniger Zeugnisse, Zertifikate, Dinge im Außen. Mich interessiert viel mehr, was für ein Mensch da vor mir sitzt. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist, da kann sowohl als Mitarbeiter oder als Gründer jemand vor mir sitzen, der zwölf Jahre lang auf der ganzen Welt unterwegs war, ähm, kein Doktor in irgendwas ist, aber besessen ist von einer Idee, eine wahnsinnige Leidenschaft und halt wirklich Power mitbringt. Der ist für mich immer interessanter als der Mann oder die Frau mit zig Auszeichnungen. Das ist das eine, also wirklich Lebenserfahrung finde ich spannend. Und neben der Lebenserfahrung, weil ich oft auch sehr junge Gründerinnen und Gründer habe, ist es für mich tatsächlich der State of Mind von den Leuten. Also wie sehr sitzt da eine Persönlichkeit vor mir, die sich auf den Weg gemacht hat, sich selbst kennenzulernen, die bei sich ist. Und ich meine, wir alle sind vermutlich nie und bis unserem Lebensende zu 100 Prozent bei uns, denn wir verändern uns ja ständig. Aber den Mut zu besitzen, in den Spiegel zu schauen, sich selbst zu sehen und sich auch mit den Dämonen zu konfrontieren, mag ich einfach auch als Mensch bei meinem Gegenüber gerne. Und im unternehmerischen Kontext finde ich das gerade wichtig, weil du dann auch mit, ja, mit, mit festen und stabilen Persönlichkeiten zusammenarbeitest. Mhm die auch mal Untiefen haben, vielleicht auch mal einen Ausraster haben, mhm. aber auch wissen, warum sie den dann haben. Mhm. Und viel schneller sind solche ähm, Unwägbarkeiten dann einfach auch geklärt. Mhm. Das finde ich halt extrem wichtig, ja.
1: Also guckst du eher nach äh, Persönlichkeiten als nach dem perfekten Businessplan von McKinsey Consultant? Ja.
0: <lacht> eher. Ja. Den perfekten Businessplan oder perfekt den guten Businessplan, den machen wir mhm. dann im Idealfall oder im, im Zweifel. Idealfall wäre natürlich, wenn die Gründer den Schmidt bringen, aber den machen wir dann gemeinsam da wird eh noch immer viel rumgeknetet, mhm. genau. die ähm, Einfach wirklich das Thema Mensch ist mir wichtig. Wer sitzt da vor mir, mhm. was für eine Art von Wesen, von Gegenüber, von Bereitschaft aufeinander zuzugehen ist da. Und der Rest, den kann man sich halt auch draufspielen und gemeinsam erarbeiten.
1: Ich höre daraus, dass du auch viel mit deiner Intuition agierst oder auf Basis deiner Intuition. Ich sehe, du lächelst. <lacht> das ja, ja.
0: Du, also Intuition ähm, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als die Weisheit, die wir alle in uns tragen. Da wäre ich jetzt ein bisschen esoterisch, aber das bin ich auch. Ähm, wir kennen das alle. Wir sind im Moment, wo es uns gut geht, ähm, wo wir vielleicht mal wieder gut geschlafen haben. Wir sitzen auf einer Wiese. Wir hatten ein tolles Wochenende ähm, und sind so sehr bei uns. Und auf einmal, plopp, werden Dinge klar, nachdem wir drei Wochen krampfhaft gesucht haben.
1: Mhm.
0: Das nenne ich unter anderem Intuition. Intuition ist aber auch das kollektive Wissen und der Spürsinn. Weil ich meine, was nützt es dir, wenn du gegenüber gegenüber sitzt und halt vorgibt, so und so zu sein, aber dein Bauchgefühl sagt die ganze Zeit, ah, nee, da ist irgendwas, irgendwas komisches. Mhm. Und das kann, glaube ich, auch jeder an sich selbst testen, wenn du mal zurückblickst und schaust, wie oft hat dich deine Intuition getrügt? Selten. Wie oft aber hast du dir im Nachhinein gesagt, hätte ich doch mal auf mein Bauchgefühl gehört? Intuition ist das Wichtigste. und der Intellekt ist für mich dann dazu da, das nochmal abzuklopfen und ziemlich offen, aber auch achtsam zu hinterfragen. Ich bin doch ähm, bei aller Kreativität ein sehr klarer und auch ehrlicher und direkter Mensch. Ähm, niemand, der eine Hidden Agenda hat. Ich thematisiere Dinge dann eher offen und konfrontiere mein Gegenüber. Es gibt dem anderen ja auch die Chance, Dinge nochmal zurechtzuruckeln, zu sagen, hey, tut mir leid, stimmt, da habe ich ein bisschen mit den Faunenfedern geraschelt, in Wirklichkeit ist es so und so, ich habe Angst, mir ist der Job wichtig, ich würde so gerne. Damit kann ich mehr anfangen als, und da kommt der Business-Aspekt, Wochen, Monate später damit jemandem zusammenzuarbeiten, wo ich entweder als Business Angel viel Geld investiert habe oder im Unternehmen dann wieder die ganzen Teamstrukturen verändern muss. Hm. Intuition ist das A und O, absolut. Ja.
1: Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns, wo du den Finger drauf legen kannst, sagen kannst, hier war meine Intuition.
0: Und gut, dass ich es gemacht, oder schade, dass ich es nicht gemacht habe, warum das so ein bisschen ja, konkreter in deinem ja. Alltag zu machen. Ja, Mensch, guck mal, jetzt habe ich sofort irgendwie überlegt, wen ich alles schützen müsste und Sachen, <lacht> ne? Das ist ja halt irgendwie mein Kopf. Das Gehirn rattert ja. Ja. Ähm, Im Rahmen der Vertraulichkeit. Ja, also dann vielleicht mal gar nicht unbedingt so aus dem Business-Kontext. Ähm, wir haben ja vorhin auch einmal kurz schon drüber gesprochen. Tatsächlich, als ich mit meiner Tochter ähm, alleine aufs Land hier gezogen bin. Und dachte, oh Gott, schlimm, ich habe so Angst vor Fleischmotten und wenn der Räuber Hotzenplatz kommt, ich bin ja alleine irgendwie in so einem Frauenhaushalt, in so einem Haus allein und wird das überhaupt alles. Und ich war nebenher auch in ma prozessen selbst, habe Firmenanteile verkauft, habe eine Kernsanierung gemacht, irre. Und das war auch finanziell und wirtschaftlich für mich wirklich ein Spagat, weil ich habe viel Geld investiert in eine komplette Kernsanierung eines Hauses. Hab nebenher ein ähm, Change Management in der Firma gemacht, MA-Prozess, Due Diligence, Anteilsverkauf und dachte zwischendurch auch, also rein rechnerisch vom Risikomanagement, völlig banane, was du machst, Fern. Du hast eine Tochterlosverantwortung Verantwortung und du äh, erbst weder reich noch bist du halt irgendwie reich verheiratet oder so. Aber meine Intuition hat gesagt, duh mach es, hab Mut, trau dich, das wird alles gut kommen. Und auch wenn noch nicht alle Ressourcen da sind, die du eigentlich für dieses große Projekt brauchst, du gehst Step by Step und Step by Step kommen die Ressourcen auch nach. Und genau das ist passiert. Ich denke darüber oft nach im Nachhinein, weil ich äh, denke, krass, könnte man das fahrlässig nennen? Nee. Und das ist ein Beispiel und als ich mit 25 meine eigene Firma, äh, erste eigene Firma gegründet habe, mit irgendwie 3000 Euro auf dem Konto oder so, ja, und mir einfach ein Büro gemietet habe, damals noch ein Faxgerät, Drucker, Telefon. Hey, es hätte auch total schief gehen können, aber es ist komplett nach vorne losgegangen. Und da war auch kein doppelter Boden da. Meine Intuition hat mir gesagt, das musst du jetzt tun. Und so war es auch. Und es war goldrichtig. Ja.
1: ja, dieses es ähm, kann ja auch von vorne losgehen ne, von dir, das habe ich auch schon gehört, als du bei Tijan im Podcast warst. Tijan war ja auch schon mal bei mir, ja. eine ganz tolle Frau, ich bin ein riesen Fan von ihr. Ja, ich auch. Und Tijan <lacht> hat ja, so wie ich und du auch, auch einen Migrationshintergrund. Was ich gerne wissen würde, ist, welche Rolle hat dein Migrationshintergrund auch ähm, gespielt in Hinblick auf deinen Werdegang? War das schon so vorgezeichnet durch das Elternhaus oder äh, wie war das bei dir?
0: Mein Migrationshintergrund spielt eine große Rolle in meinem Werdegang, definitiv, vor allen Dingen jetzt zurückblickend. Ich meine, ich bin als Kind aufgewachsen, in den 80ern, im Vorort ähm, von Hannover, als eins der, äh, das einzige Ausländerkind in der Klasse. Ich bin ja Sachsenkurdin meine Mutter kommt aus dem, Erz, aus dem Erzgebirge, mein Vater ist Irakkurde und es war immer die Maxime, Jan, du hast schwarze Haare, du heißt... Ich hieß damals noch Besenji mit Nachnamen. Du musst besser sein als die Deutschen selbst, weil du wirst immer runtergestuft. Und in den 80ern war es teilweise auch so. Insofern hat mich das natürlich total angetrieben. Natürlich auch aus einem Mangelgedanken heraus könnte man jetzt kritisch sagen, hey, weil ich weniger wert sein könnte, muss ich doppelt so viel machen. Boah, was für ein Kampf. Auf der anderen Seite ist durch halt auch viel entstanden in meinem Leben. Ich habe mich immer durchgebissen, habe mich aufgegeben, hatte vielleicht auch oft das Gefühl, dass ich eins mehr geben muss, um ebenbürtig zu sein. Das ähm, ist sicherlich auch der Glaubenssatz, den ich mittlerweile Gott sei Dank durch viele äh, Trainings abgelegt habe. Aber dankend äh, muss ich auch irgendwie darauf zurückblicken und sagen, es hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin, zu der Frau, die sich eben durchbeißen kann und eine hohe Leidensfähigkeit hat. Darüber haben wir auch gesprochen so. Ja, also das, das war auf jeden Fall ein ziemlich großer und wenn nicht sogar der größte Trigger, zu wissen, ich bin Ausländerin, pechschwarze Haare, immer ein bisschen anders, Nachname komisch, bin ich ein Mann oder eine Frau, ich krieg heute noch Post äh, an Herrn Vian äh, Feldhusen. Das war immer erst ein Ausräumen, woher ich eigentlich komme, bevor es überhaupt darum geht, wer ich eigentlich bin. Mhm.
1: Also, erstmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir und ich, wir sitzen jetzt schon zwei Stunden zusammen und quatschen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, komm, wir fangen jetzt mal an, weil wir sehr, sehr viele Gesprächsthemen auch haben. Und ein Thema, was wir auch berührt haben in dem Zusammenhang, war das Thema Spiritualität und auch Achtsamkeit. Und du hast mir auch schon erzählt, dass das ja auch im Business-Kontext für dich total wichtig ist. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit unseren Wurzeln zusammen, weil gerade im orientalischen Bereich. Ist das Thema ja, Spiritualität und ja, wenn man jetzt äh, kritisch sagen würde, Aberglaube, ich, sage, ich denke nicht, dass das Aberglaube ist, aber äh, spielt natürlich eine Rolle. Inwiefern spielt das für dich auch in deinem Alltag als Geschäftsfrau auch ein Part?
0: Ja, also ähm, du sagst es genau, ist auch ganz wunderbar. Und ähm, die Zeit, die wir jetzt verbracht haben, die ähm, können wir gerne irgendwie ums Doppelte noch einmal fortsetzen. Das Spirituelle spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle. Ich bin auch gerade dabei, meine Website neu aufzubauen. Und ähm, wenn ich jetzt auch mit Gründern zusammensitze, dann sage ich auch ziemlich direkt, 50 von mir ist Business. Und das materielle Bein hier auf dieser Erde, in dem Körper, an dem ich stecke, als Geschäftsfrau, das ist die Rolle, die ich mir ausgesucht habe. Die macht mir unheimlich großen Spaß, kreative und zahlenfrau zu sein, Dinge aufzubauen. 50 Prozent auf der anderen Seite ist für mich die geistige Ebene, das ist die Spiritualität. Das ist der Mindset, der Umgang, eine Energie, die da ist oder nicht. Intuition haben wir vorhin schon darüber gesprochen. Business und Spiritualität stehen für mich gleichwertig nebeneinander. Und in meinem, in meinen Unternehmen ähm, arbeite ich seit, ja im Grunde auch eigentlich schon immer, war seit über einem Jahrzehnt mit Astrologen zusammen, mit Schamanen, wenn ich, Deals mache, wenn ich selbst Wohnungen kaufe für Altersvorsorgegeschichten, äh, wenn ich ähm, große Entscheidungen treffe, dann gucke ich mir die Qualität der Zeit vorher einmal an und schaue mir wirklich an, ob der Zeitpunkt beispielsweise an dem und dem Freitag gut ist, ob es nicht Dienstag drauf besser wäre, weil einfach eine vorwärtsgewandte Energie äh, da ist. Und genauso arbeite ich eben auf der energetischen Ebene mit verschiedensten Techniken und ähm, sowohl auch mit meinen Mitarbeitern, mit Kunden, mit der Art und Weise, wie ich ähm, an Vision und Firmenziele rangehe. Natürlich auch auf der sachlichen Ebene. Zahlen müssen immer stimmen. Ich bin eine knallharte Forecast- und Zahlenfrau. Aber die andere Ebene, wenn man es Intuition oder halt eben kollektives Wissen oder eine eigene Weisheit, die jeder von uns mitbringt, die ist genauso wichtig, weil die leitet dich. Die leitet dich, zieht dich an, stößt dich ab. Und auf diese Stimme zu hören, neben dem Gehirn, was halt sagt, aber da müssen wir mit den Button dahin machen und da sind irgendwie 20.000 im Forecast zu viele, zu wenig. Da hilft es einfach mal kurz, sich zurückzunehmen, sich mit sich selbst zu verbinden und zu gucken, alles klar, was nehme ich gerade wahr? Und wie übersetze ich das Ganze jetzt in Zahlen, Daten und Fakten?
1: Ich mir das sehr interessant vor in der deutschen Geschäftswelt, wenn man so operiert. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, die du mit uns teilen willst? Also ich kann mir vorstellen, ja. dass das für, also für Leute, die sich jetzt nicht mit diesen Themen auskennen, erstmal gewöhnungsbedürftig ist.
0: Mhm. Ja klar, also ich meine, es gibt immer wieder Momente, wo Leute sich wundern und lächeln. Da kommt vielleicht aber auch unser Migrationshintergrund dazu. Ich bin es immer schon gewohnt, Paradiesvogel zu sein, anders zu sein. Jetzt wohne ich alleine wie so eine Amazone auf dem Land mit meinem Kind. Das ist auch irgendwie für manche Leute komisch. ja? So der ganze und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf, wer ich bin. Ich bin stolz darauf, dass ich dieses Leben leben darf und dankbar für den Weg, den ich nehmen durfte. Und ich finde es unglaublich wichtig, und es kommt die 40 wieder zum Tragen, aber eigentlich spielt das Alter gar keine Rolle. Ich finde es unheimlich wichtig, da auch mit Regeln und Konventionen zu brechen, auf eine achtsame Art und Weise. Und vielleicht auch mal unpopulär unterwegs zu sein oder Menschen eben, ich muss ja auch akzeptieren, dass Leute das komisch finden, dass ich mir da astrologischen Rat einhole, dann ist das so, aber selbst wenn ich irgendwie fünf Leuten davon erzähle, fünf, fünf in die Nase, und einer wird auf irgendeine Art und Weise sensibler oder toleranter, vielleicht auch in einem ganz anderen Umfeld sein Mitmenschen gegenüber, dann habe ich für die Intention, die ich hier in meinem Leben unter anderem habe, halt einfach schon viel erreicht. Hm. Ich meine, der Erfolg
1: gibt dir auch recht. Anscheinend funktioniert,
0: oder? <lacht> ja. Du und ich lasse mich jetzt davon auch total leiten. Also ich nee. jetzt nicht so, dass ich irgendwie alles davon abhängig mache. So sieht's aus, genau. Aber ähm, ich habe es ähm, auf Facebook irgendwann mal gepostet. Ähm, mein Onkel, Großonkel Ludwig Flug, ist dieses Jahr äh, gestorben im April. Der hat mich so, der hat mir so imponiert. Der ist 90 geworden. Der hat einen großen einen großen große Firma aufgebaut. Und der war damals schon in den indischen Palmer bibliotheken hat seine Organigramme, HR-Organigramme. Und es war ein Zwei-Meter-Mann im grauen Anzug. Dem hätte sowas nie zugetraut. Der war immer schon ein Human Leader, der die Putzfrau genauso behandelt hat wie seinen Vorstandsvorsitzenden und gleichzeitig eben auch mit den verschiedenen Welten interagiert hat. Mhm. Und das hat mich einfach wahnsinnig inspiriert. Und das trägt mich. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis von vielen erfolgreichen Menschen, dass sie Zugang finden zu anderen Menschen, egal auf welcher Ebene oder aus welchem Background jemand ist. Und damit gewinnen sie erstmal das Herz einer Person und dann ist jemand auch eher bereit, einem zu helfen. Ja. Oder ähm, identifiziert sich auch mit deinem Erfolg und versucht dann umso mehr dir zu helfen. Mhm. Ich glaube, ähm, ich habe. Äh, kennst du Masterclass? Masterclass, ja. Ich habe die Masterclass von Sarah Blakely bestimmt dreimal gesehen. Ich finde die so toll. Ich bin so voll Fangirl. Das ist ja die CEO von Spanx. Mhm. Ähm, und sie sagt auch, äh, sie war wohl, als sie Spanx gegründet hat, in so einer Businessrunde und ähm, alle haben sie immer gefragt, Sarah, was ist denn dein Forecast, was willst du erreichen, wie machst du das? Und dann hat sie gesagt, naja, Moment, ich muss mal das Universum fragen und hat dann ja. halt auf, auf Zeichen geachtet. Und am Anfang haben sie alle immer ausgelacht, hat sie gesagt. Und irgendwann kam jeder einzeln mal zu ihr und hat gesagt, wie machst du das eigentlich, wie machst du das eigentlich? Weil der Erfolg dann auch da war. Und sie hat auch gesagt, also sie hat sich jetzt nicht nur blind auf irgendwas verlassen, aber das war dann so ein, die letzte Entscheidungshilfe mhm. für sie auch im Business halt das Thema Intuition und sie sagt auch, weibliche Führung oder weibliches Business ähm, ist äh, eine Stärke und sie hat halt nie versucht, irgendwie männlich aufzutreten ja. und das ähm, sagt sie auch, soll man ähm, ja am besten auch nicht machen, sondern das als Stärke auch leben. Wie siehst du das? Ähm, konntest du ähm, deine Weiblichkeit im Business auch schon immer leben oder musstest du dich da auch mal anpassen oder mhm. im schlimmsten Fall verstellen?
0: Ja, also erstmal die Masterclass finde ich wahnsinnig spannend, die werde ich die mir super. das Wochenende auch mal reinziehen. Ich die Frau. Ja? Super cool, finde es super toll, auch wenn gerade so erfolgreiche Frauen oder auch Männer sich dann so offen zeigen und Inspiration für andere sind. Ähm, genau, ähm, also das Thema Weiblichkeit, anders Leben und so weiter. Du, ich habe als Geschäftsführerin irgendwie von Ultra, aber auch irgendwie in den Investorenkreisen oder wenn ich selbst Kredite für Firmen aufgenommen habe und bei Banken und so weiter saß. Natürlich mit unglaublich, natürlich, ich dass ich jetzt das noch sagen muss, mit unglaublich vielen Männern zu tun. Und ähm, es ist immer noch eine Welt, die. It's a man's von, world. Ja, it's a man's world, genau, richtig. Und man muss aber auch leider sagen, dass viele Frauen, die oder leider noch zu viele Frauen, ich will es so umformulieren, die in den entsprechenden hohen Positionen sind, auch nicht so unbedingt die anderen Frauen nachkommen lassen. Das ist ja auch nochmal ein Teil. Was ich tatsächlich nie gemacht habe, ist versucht. Äh, zu versuchen, dass ich jetzt wie ein ähm, Mann bin. Mhm. Ich habe meine erste Firma in der Weiberwirtschaft in Berlin gegründet. Mhm. so das, ist halt Hieß diesem, das so? Ja, Gründerinnenzentrum. Okay. Und da war die Vorständin und dann war da halt irgendwie die Hausmeisterin. Und ich hatte wirklich ganz ganz, toller, ganz tolles Setting. Aber da gab es auch einige Leute, die ich ähm, beobachtet habe, die versucht äh, haben aus meiner meiner Wahrnehmung, irgendwie ein Kerli eine kerlige Frau zu sein. Und ich finde uns Frauen so wunderbar in dieser Weichheit, in diesem Flow. Wir sind halt, also Handbewegung hier gerade, so Wellenbewegung, ja. Wir sind halt einfach mit unseren Qualitäten besonders und einzigartig, so wie es die Männer auch sind. Und die Qualität gilt es zu etablieren und auch vollkommen auszuleben. Und dann würde ich auch eher, und das mache ich auch, dass ich halt demaskiere, wenn mir dann halt ein Mann gegenüber sitzt, der halt wahnsinnig laut ist, mit der Hand, Hand auf den Tisch äh, haut du dann bin ich eher halt irgendwie eine Frau die sagt Entschuldigung, gibt es irgendwas was wir klären müssen die wirken gerade aufgebracht dann muss ich jetzt nicht anfangen genauso laut zu sein mhm. weil das ist sowohl in Geschäftsanwarnung, ich finde aber auch in Freundschaften in Beziehungen immer der Weg der sich der dich von dir selbst entfremdet mhm. damit bist du dir selbst sehr sehr fern und verlierst deine Intuition deine jetzt um eben bei der Spanx-Gründerin zu bleiben, deine universelle Anbindung und deine eigene Weisheit. Und diese eigene Weisheit gilt es für mich zu schützen, wo es nur geht. Ob es im Weiblichen naturell ist, in der Beziehung, in welchen ähm, Konstellationen auch immer.
1: Mhm. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst. Ähm, weil ich beobachte das auch, dass ähm, es viele Frauen gibt, die... Ihr, weil wir haben ja alle eine weibliche und eine männliche Seite ähm, und es kommt immer darauf an, welche gerade im Vordergrund ist. Diese Energien sind ja beide auch da, die gerade im Business sehr ihre männlichen äh, Energien im Vordergrund stellen. Und habe aber auch das Gefühl, dass momentan auch im Leadership-Bereich so ein äh, Switch passiert. Man hört ja ganz oft authentische Führung und auch die ähm, halt ja, sich weniger verstellen, mehr ähm, Verletzlichkeit zulassen. Wie bist du als Führungskraft und wie gehst du damit um, wenn es darum geht, halt deine Weiblichkeit und deine Authentizität, mein Lieblingswort, Authentizität ähm, zu leben.
0: Sehr gut, genau. Da stolper ich auch mal drüber. Authentizität. Authentizität, genau, irgendwie so. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich sehr authentisch bin und wie du es gerade sagst, wir haben alle eine Yin yang Seite, die auch ähm, von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt individuell anders gemixt ist. Und das ist auch völlig normal. und ich, ähm, Da hat es wieder auch viel mit zu tun, sich selbst wirklich spüren zu können und auch darauf zu achten, in der eigenen Beziehung zu sich selbst bei sich zu sein und zu wissen, warum bin ich gerade so. Es gibt Momente, da bin ich... Und das ist auch immer eine spannende Frage. Was ist denn typisch männlich? Was ist denn typisch weiblich? Wer sagt denn und wo steht geschrieben, dass laut zu sein, durchsetzungsstark zu sein, die Stimme wird ein bisschen härter, total männlich ist... Warum ist denn dieses weiche, verständnisvolle und der Kopf zur Seite geneigt immer weiblich? Also ich glaube, da verschwimmen auch die Grenzen jetzt zunehmend. Und ich würde sagen, ähm, ich würde schon sagen, dass ich ein Human Leader bin. Ich ähm, führe mit Herz und gleichzeitig führe ich natürlich auch nach meinen Forecasts, und, oder führe ich nicht meinen Forecasts, meine Führungsanweisungen sind natürlich auch, meinen Geschäftszielen ähm, dem folgen die. Aber ich äh, sehe schon auch sehr wohl, dass Individuum, was bei mir im Team ist mhm. und nicht nur die Rolle oder äh, die, die Zahl, die da steht oder gebracht wird, sondern ich schaue schon sehr darauf, wie ich mein Team entwickeln kann, dass ich Verständnis habe und Verständnis werbe. Und du hast es gerade sehr schön gesagt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, aber die Art und Weise, wie du dich selbst zeigst, glaube, ich fest daran beeinflusst auch die Form, wie Leute bereit sind, dir zu folgen. Ob sie dein Erfolg mitleben wollen, hast du, glaube ich, gesagt. Dir helfen wollen, erfolgreich zu sein, weil sie Teil davon sind und damit, sich damit identifizieren und auch erfolgreich sind. Und das gilt es ähm, für mich einfach auch in meinen Rollen als Geschäftsführerin, Business Angel zu leben, dass ich halt mich tatsächlich auch sehr verletzlich zeigen kann. Da gibt es ein tolles Buch von oder viele Bücher von Brandy Brown, der Schamforscherin. Die, finde ich, hat das wunderbar auf den Punkt gebracht.
1: Auch einen tollen Podcast übrigens.
0: Absolut, <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, das macht berührbar. Und sobald du berührbar bist, können sich Leute mit dir überhaupt erst identifizieren und verbinden und können deine Energie folgen. Und Unauthentizität, oh Gott, ist das Wort schon wieder Tolles, da.
1: Tolles Wort
0: führt zu Entfremdung und ähm, da bist du einfach gar nicht intrinsisch motiviert. Du kannst nicht mitfühlen und mitfühlen bedeutet einfach auch nicht wirklich mit Leib und Seele mit agieren.
1: Ähm, halt Mauern, sage ich immer. Ne? Man merkt, da ist eine Mauer oder eine Fassade. Die Person genau. lässt nicht reinschauen und dann entwickelt sich die Beziehung auch nicht weiter. Ja. Ähm, und wenn es eine Arbeitsbeziehung ist, ist ja egal. Selbst da muss man irgendwie doch zueinander irgendwie finden. Und ähm, ich merke, dass ähm, wenn ähm, Kollegen, diese ganz starke Fassadame, es ist super schwierig, mit denen wirklich eine gute Ebene zu schaffen, mhm. äh, weil man ihr echtes Ich nicht sehen kann, weil sie das so zumauern. Ja. Ja? Ähm, und dann finde ich das auch mal ganz spannend zu sehen, was machen ja eigentlich die Leute, wenn man denen das mal sagt. Ich habe das mal gemacht. Mhm. Ähm, einem Kollegen von mir hat gesagt, du, ich weiß gar nicht genau, wer du bist, weil du überhaupt nicht zulässt, äh, dass ich dein wahres Ich kennenlerne. Und da war der total verdutzt. Und, ähm, und hat dann mal für eine Sekunde sein Fassadenspiel aufgehört. Am nächsten Tag war er dann wieder, weil das ist halt, glaube ich, auch eine Strategie, die die man erlernt, dass man äh, das aufgebaut hat. Das kommt ja auch von irgendwo her, mhm. dass man das nicht ablehnen kann. Und gerade jetzt im Business, glaube ich, ist es jetzt auch eher neu, dass Führungskräfte auch äh, Verletzlichkeit ähm, und Menschlichkeit auch zeigen können. So. Ähm, und äh, ich habe das... Konzept jetzt auch durch Brené Brown, ehrlich gesagt, kennengelernt. Und dann habe ich auch mich selbst mal hinterfragt als Führungskraft. Wie bin ich als Führungskraft? Und ja, Verletzlichkeit heißt ja jetzt nicht, dass ich da meinen Mitarbeitern den ganzen Tag mein Leid erzähle, mhm. sondern auch sagen, hey, ich verstehe das, dass du Angst hast, gerade in dieser verrückten Zeit. Mir geht es auch so, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ich verspreche dir, ich sag dir Bescheid, sobald ich was weiß und ne, alles, was ich weiß. Und ja, einfach zu zeigen, ich bin auch Mensch, ich finde es auch gerade krass mhm. und es wird und wir schaffen das zusammen, das fand ich total wichtig und auch für mich eine, eine total spannende Erkenntnis zu verstehen, es geht nicht darum, mehr der Coolste zu sein, sondern es geht darum, um Sicherheit zu geben und Verlässlichkeit zu zeigen. Das und das geht nur, wenn man sich auch zeigt.
0: Genau, und also komplett bin ich ja bei dir und es geht ja in beide Richtungen, sobald. Du, und das heißt wirklich Verletzlichkeit, auch äh, Mitarbeitern ähm, zu zeigen, wie gesagt, heißt nicht den, die ganze Lebensgeschichte und jeden Tag den Gemütszustand, aber um Verständnis für ganz persönliche Situationen auch zu werben. Mhm. Fehler auch mal einzugestehen, zu sagen, du, damit fühle ich mich gerade nicht wohl, was ist da? Bis hin zu einfach Dinge auch mal nicht zu wissen. Mhm. Weil ich meine, nun ähm, sind wir in einer Gesellschaft, die kollektiv am Ausbrennen ist und war. Wir sehen es an der Umwelt, wir sehen es an den Umständen, die gerade draußen sind. Ich will jetzt auch nicht zu weit gehen. Und woher kommt das? Es kommt natürlich durch diese Fassaden und Mauern und Muster. Das sind ja alles Überlebensstrategien, die wir aus unserer Kindheit gelernt haben, die aufrechterhalten werden. Und als Führungskraft, wenn du das immer aufrechterhältst und versuchst, perfekt zu sein, ich muss da an die 50er-Jahre denken, ich sehe gerade, es ist ja nun wirklich altertümlich, da bist du ja auch in einem Druckverhältnis. Weil wie willst du das denn leisten? Wohlwissend dass um dich herum unglaublich viele Unwägbarkeiten sind. Und ich meine, ob es nun irgendwie whole, ähm, Spiral Dynamics, äh, Holocracy oder was auch immer ist, die Leute mit ins Boot zu holen, in eine Mitverantwortung und trotzdem in der Führung ähm, zu sein. Also die Leute mitverantwortlich zu machen, aber selbst einfach der Leader zu sein, der dann auch sagt am Ende, komm, wir machen das so oder so, das ist, glaube ich, die hohe Kunst und eben auch berührbar zu bleiben, damit die Leute sich überhaupt mit dir vernetzen und verdrahten können. Ansonsten ist es ein loses Geflecht aus äh, Einzel-Egos und Einzelschutzmechanismen. Das ist einfach äh, klar, dass es dann irgendwann einstürzt.
1: Hast du eigentlich gewusst, dass äh, du eines Tages Geschäftsführerin und Business Angel bist und hast darauf hingearbeitet oder bist, ist, sind die Dinge so gekommen? Wie war das Ach, bei dir?
0: Weil du siehst mich gerade schon so grinsen. Ne? <lacht> ja. du, wirklich, das ist so lustig. Ich habe tatsächlich immer schon gewusst, schon als Kind, ja. Ich habe als Kind schon gerne alles Mögliche aufgebaut. Ob ich mit Puppen gespielt habe, Kaufmannsläden, den ganzen Sandkasten ausgebuddelt irgendwie, Dinge gebaut. Ich habe immer schon gerne Dinge gebaut, aber ich habe tatsächlich interessanterweise mal selten darin gespielt. Komplette Restaurants, den ganzen Kühlschrank leer verkauft <lacht> bei uns, aber auf der Terrasse meine, zum Leibwesen, meine Eltern mit dem Sandwich-Maker. Ja. Es hat mir immer schon Spaß gemacht, Deals zu machen. Es macht mir einfach Spaß. Und für mich war immer klar, dass ich meine eigenen Firmen gründen werde. Ich habe schon sehr früh angefangen zu arbeiten. Ähm, ich komme eben nicht aus einem wohlhabenden Haushalt. Wenn ich eine Levi's Jeans haben wollte, dann war ich halt um 5 Uhr morgens am Bäcker, Brötchen verkauft, äh, sonst was gemacht, Baby gesittet, tausend Sachen. Und habe immer schon hinterfragt, wie funktioniert das? Aha, aha, okay, wenn die das verdienen und Brötchen kostet das, wie viel Brötchen müssen wir dann pro Tag verkaufen? Damit könnte man es nicht effizienter machen. Was wäre, wenn das Brötchen 10, 5 Cent ähm, teurer, günstiger wäre? Was wäre? Und so weiter. Das waren immer schon so die Gedankenströme im Business in meinem Kopf. Und ich war ja letztendlich nur anderthalb Jahre nach meinem Studium im festen Angestelltenverhältnis und habe Tag und Nacht gearbeitet wie so eine wilde, alle Rollen gleichzeitig aufgesaugt wie ein Schwamm und habe mich dann in die erste eigene Unternehmung gestürzt. Das war für mich total klar, weil dieser... Es hat mich einfach, auch jetzt, wenn ich drüber spreche, spüre ich das. Es hat und zieht mich einfach total an, Dinge aufzubauen. Ich liebe es, ähm, wenn Dinge Wirklichkeit werden, eine Vision wirklich materialisiert und auf einmal ist da ein Business, eine Visitenkarte, eine Website, ein Shop. I don't know. Egal was, finde ich geil. Macht mir einfach unheimlich großen Spaß.
1: Und wie kam das dass du dann diesen Entschluss gefasst hast, aus dem Angestelltenverhältnis rauszugehen?
0: Ja, ist auch crazy. Ich glaube, es war vor allem... Es war vor allem dem Umstand geschuldet, dass ich... Was geschuldet? Nee, andere Wort, weil ich habe einfach schon viel nebenher gemacht. Mhm. Ähm, auch neben meinem Job ganz viele Freelance-Jobs damals gemacht. Ich war eine Werbeagentur. Dann äh, habe ich dann irgendwann, weil die Werbeagentur Kosten sparen wollte, war ich A-Direktorin, ähm, Reinzeichnung, ähm, Mediafrau, äh, Projektmanagerin und new business -Frau in einem. Das heißt, ich wurde irgendwie viermal verkauft und war eine Person. Ich war 25, fand es total geil und habe dann immer gedacht, naja, also irgendwie läuft das jetzt komisch und irgendwie die Kunden und auch die Kunden, die ich jetzt so freelance-mäßig nebenher betreut habe, die werden eher mehr. Ähm, ich mache es jetzt einfach und ich habe es dir ja vorhin auch kurz schon mal erzählt, ich hatte damals glaube ich ja wenig Geld auf dem Konto, bin dann eben in dieses Gründerinnenzentrum und habe es keinen einzigen Tag bereut. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und ich spüre es jetzt noch. Ich fand es so cool, dahin zu fahren. Da also ist mein Schreibtisch, mein Laptop, die Dinge, die ich mir halt irgendwie vor allem angesparten gekauft habe oder gebraucht irgendwo damals gekauft habe und fertig war die erste Firma. Und von da an ähm, gab es viele Stationen. Es gab auch die Finanzkrise und auch eine Firma, die ich geschlossen habe. Also es gab so viele Ups and Downs. Aber ich habe die insgesamt als unglaublich wertvoll und einfach wahnsinnig spannend äh, erlebt, mhm. intensiv. Gibt es etwas, was du
1: heute weißt, aber damals auch gerne gewusst hättest, was dir geholfen hätte?
0: Ja, tatsächlich, was wir eben gerade besprochen haben. Äh, Grenzen, eigene Grenzen früher zu erkennen und auch ähm, Unwissen zuzugeben. Ich weiß noch, als ich mit so 27, 28 hatte ich eine relativ große Agentur, wir waren ja, 15, 17 Leute, das war für mich damals halt groß und ich war ja auch gerade erst ein paar Jahre selbstständig, es ist einfach wahnsinnig schnell alles gewachsen, ich war für Leute verantwortlich, die teilweise doppelt so alt waren äh, wie ich, die viel, viel mehr Expertise hatten und ich habe versucht, so sehr diese Haltung zu bewahren, damit ich dem gerecht werde, diesem perfekten Bild, was ich von mir selbst hatte, wie ich sein müsste für diese Menschen, wie ich glaubte, wie sie mich haben wollen. Und ich würde mir, ich würde, wenn ich es heute jetzt nochmal durchleben würde, würde ich mir mehr Softness selbst zugestehen. Würde mir, glaube ich, einfach jemanden noch reinholen, der seniorig ist und irgendwie das abfedert, was ich hier bereitgestellt habe. Aber ich würde mich nicht mehr so überverantwortlich und fehlerhaft fühlen wie mhm. damals. Das ist so
1: wahnsinnig anstrengend, diese Fassade des Perfektionismus auf, aufrechtzuerhalten. Wahnsinn. Und ähm, wir haben ja viele sehr ambitionierte Zuhörerinnen, ähm, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen. Und dieses Thema wird ja öfter auch angesprochen, äh, vielleicht ein Unternehmen zu gründen oder zumindest sich beruflich zu verwirklichen. Ähm, und du hast ja jetzt natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Ähm, gibt es einen Tipp, den du äh, teilen kannst, wenn es um das Thema berufliche Weiterbildung geht, der dich vorangebracht hat oder den du deinen äh, Angestellten auch gibst, gibt es etwas, was du teilen möchtest?
0: Mhm. Das sind, sind äh, vermutlich mehrere Sachen. Ich glaube, wenn es darum geht, sich beruflich weiterzuentwickeln, steckt da drin ja auch immer eine Veränderung in der Persönlichkeit. Denn du kommst in ein ganz anderes Setting, du willst dich neu erleben. Das ist ja der Wunsch dahinter, eine neue Challenge, ähm, einfach ein anderes inspirierendes Wachstumsumfeld. Und ich denke, das gilt sowohl für Angestellte, ähm, Frauen Zuhörerinnen oder Zuhörer, als auch für ähm, diejenigen, die sich jetzt gerade selbstständig machen wollen oder nächsten Step wagen, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, an der Persönlichkeit zu arbeiten. Also das eine ist, dass sich im Außen etwas verändert. Man rennt von einem Job in den nächsten. Das gibt's ja auch. Man äh, verlässt die Beziehung. Man, äh, gut, Man, Bei den Gründern ist es jetzt nicht ganz so. Die machen das dann schon auch noch aus einem anderen äh, Beweggrund bei sich selbst anzufangen und das auch in der Parallelität zu leben. Wirklich sich mit sich selbst zu konfrontieren und sich auch gute Coaches zu suchen. Sowohl ein Business-Coach mit Erfahrung oder ein Business-Angel, der dir hilft, die Steps aufzubauen, genauso wichtig finde ich aber auch einen Mental-Coach. Oder, ich meine, es gibt wunderbare YouTube-Settings, wo du halt lernst, wer bin ich eigentlich, welche Ängste, welche Verletzlichkeiten, welche Mauern, welche Fassaden. Wir sind ja alle durchtränkt, von Mustern, weil wir alle noch unser inneres Kind in uns schützen wollen. Diese Muster führen ganz oft dazu, dass wir eben dieses äh, sprunghafte Bedürfnis haben, ständig irgendwas anderes machen zu müssen. Nicht zur Ruhe zu kommen. Denn zur Ruhe zu kommen bedeutet, auf sich selbst geworfen zu sein. Ja, genau. Und jetzt, ich glaube, damit äh, nähere ich mich auch meinem Tipp, jetzt so Live-Jam. Ja, sich zu trauen, diese Ruhe und sich selbst mal auszuhalten. Mhm. Auszuhalten, mit sich zu sein, mit sich ein bisschen mehr ins Reine zu kommen. Und aus dieser Position heraus dann die nächste Entscheidung im Außen auch zu treffen, mhm. dann kann die einfach auch nur viel besser werden als vorher. Weil dann bist du bewusster unterwegs, mit dir selbst. Hast dich mitgenommen, hast dich nicht da hinten in einem alten Job stehen gelassen und bist ins nächste gesprungen, aber hast deine ganzen inneren Anteile noch gar nicht bearbeitet. Mit anderen Worten, lebe ich mein Leben oder lebt mein Leben mich? Die Frage mhm. sollte man sich immer mal wieder am Leben stellen. Mache ich auch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich wöchentlich.
1: Also Persönlichkeitsarbeit ja. steht vor Karriereentscheidung sozusagen.
0: Absolut. Wie willst du eine Karriereentscheidung treffen, wenn du nicht weißt, wer du bist? Mhm. Ob du jetzt die Karriere machst? Also da haben wir vorhin auch darüber gesprochen, sicherlich viele Steps, die ich gemacht habe. Diese hohe Leidensfähigkeit, 16, 18 Stunden am Tag zu arbeiten, zu Hochzeiten bei mir, war ein Ausleben meiner Kindheitstraumata. Mhm. Besser zu sein, dem gerecht zu werden, das Ausländerkind, ähm, meinem Elternhaus zu beweisen, dass Liebe durch Anerkennung, und das ist gar nichts Schlimmes. Die gute Botschaft ist, das hat jeder von uns in sich. Und die noch bessere Botschaft ist, es ist wunderbar, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Leben wird so unendlich viel softer und schöner und leichter und trotzdem und vor allen Dingen, nicht nur trotzdem, und vor allen Dingen erfolgreicher, weil du es richtig leben und genießen kannst, Intuition, weil all deine ganzen Wesensanteile, die du in dir trägst, damit resonieren. Und auf einmal merkst du, du musst, um genährt zu sein, gar nicht mehr das neueste Paar Schuhe, den nächsten Jobwechsel, die nächste Beziehung, sondern das Nährende, das ist in dir drin. Und die Entscheidung um außen, hey, Cherry on the Cake, mhm. die machst du, weil Bock drauf hast.
1: Die Anerkennung kommt von einem selbst statt von anderen sozusagen. In
0: allererster Linie absolut muss. Thema, was äh, ich glaube, wir auch alle dann wahrscheinlich eher mit 20, 30, 40 haben. Waschauer des Lebens aus Meldernhaus raus, der Abnabelungsprozess, sich selbst entdecken im Setting draußen. Und dann irgendwann die Frage, hey, warum laufen in meinem Leben die Dinge halt alle so ruckelig oder einige Dinge ruckelig? Hat natürlich ganz viel mit Anerkennung deiner Selbst zu tun. Selbstliebe. Mhm. Absolut das Thema Selbstliebe und auch die vielleicht für dich gerade und für mich oder wir äh, auch immer, unpopulären Anteile in dir auch anzunehmen, anstelle sie wegzudrücken. Und das ist ja ein ewiger Kampf in dir selbst, in dem du Druck innerlich erzeugst, äh, der krank macht und dann eben aus, nicht aus einem Agieren, sondern aus einer Reaktion Entscheidungen im Außen hervorruft. Du musst dich selbst lieben und annehmen und es ist nicht leicht, auch ich muss das eigentlich jeden Tag immer wieder üben und bei mir sein, die verschiedenste Techniken um aus einem gesunden Fundament heraus ähm, zu agieren, damit ich nicht in der Reaktion bin.
1: Ja, das muss ich jetzt erstmal so wirken erst. lassen.
0: Gott, das war auch echt ein Monolog jetzt gerade. Nein,
1: nein, ich würde total gerne. Tun. <lacht> es ist auch total spannend, von deinen Erfahrungen zu partizipieren. Noch ein Wort, das ich sehr gerne sage. <lacht> und immer wieder drüber stolper und total spannend. und ich habe gerade so darüber selber nachgedacht. Der Moment, wo man eigentlich sich frei macht von der Anerkennung anderer und es einfach nur noch darum geht, mit sich selber im Reinen zu sein und selber irgendwie auszuloten, ob man auf dem rechten Weg ist, ist eigentlich der Moment, wo man eigentlich frei ist und dann wirklich sein Leben auch gut gestalten kann, weil man sich von dem Äußeren Erwartungen, Bewertung äh, loslöst, soweit es geht. So komplett geht das ja meistens nicht. Ich glaube, das ist so ein richtig wichtiger Moment, um wirklich sein Schicksal oder warum man hier ist auf dieser Welt dann auch wirklich ausleben zu können und nicht abgelenkt zu werden durch andere Sachen irgendwie. Ja, absolut. Das, das war so mein Gedanke, den ich gerade hatte während du. Der Gedanke ist äh, so
0: goldrichtig das. und ähm, ich empfehle dazu tatsächlich auch ähm, wunderbare spirituelle Lehrer wie Eckhart Tolle der ähm, die das Buch jetzt geschrieben hat, verschiedenste Podcasts, ähm, Bücher, da geht es tatsächlich darum, ähm, dein Peace of Mind zu finden. Und natürlich kannst du nur mit dir ähm, fein und auch in Frieden sein, wenn du aufhörst, diese inneren Kämpfe aus Ablehnung, Aberkennung deiner unterschiedlichen Anteile, deiner Historie zu führen. Und auch dich löst aus der Überidentifikation mit deinen äußeren und materiellen Umständen. Natürlich ist es wichtig. Und ich meine, ich sitze hier als genauso Geschäftsfrau wie als auch sehr spirituelle Frau. Mir ist beides wichtig. Ich sitze sehr gerne in einem schönen Haus. Ich bin unendlich dankbar, dass ich das habe. Und gleichzeitig bin das nicht ich. Ich bin sehr dankbar durch eine gewisse Resonanz und durch auch Fleiß und Arbeit. Es gehört alles dazu. Es ist untrennbar miteinander verbunden, weil wir sind jetzt einfach hier gerade in Kane auf der Welt. Wir sollen das Beste daraus machen. Ja, Ist das alles da? Aber diese Überidentifikation, und die hatte ich natürlich auch, und die habe ich immer noch manchmal. Ich mhm. denke, oh Gott, und müsste ich nicht so sein und das sein? Ähm, ich, Aische, ich bin da auch immer wieder noch dabei, daran zu arbeiten. Du siehst ja meinen Bücherstapel da hinten. Da schnupper ich immer wieder rein, meditiere, gehe zu Workshops, verbinde mich damit. Weil in dem Wusch der Welt, ich bin Mutter und ich bin zu 90% Prozent alleineziehend, habe die Unternehmen, das Haus und so weiter, wir haben vorhin drüber gesprochen, da hebelst du mich auch immer mal wieder aus. Aber ich erinnere mich dann durch solche Tools und gute Lehrmeister immer wieder daran, dass ich per se, einfach weil ich da bin, schon meinen kompletten Wert erfüllt habe. Und den muss ich nicht anderen beweisen. Aber Wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich das. Es gibt natürlich auch die andere Seite von ich nicht frei. Ich bin nicht erleuchtet. Und ich glaube, solange wir hier auf diesem Planeten wandeln, werden wir es alle nicht sein. Aber ein bisschen Wacher, ein bisschen Wachheit, das ist das, was uns allen gut tut.
1: Ich gucke jetzt schon ein bisschen auf die Uhr. Wir sind natürlich schon über unsere Zeit. Aber es macht so, so viel Spaß. Vielleicht leite ich es sogar noch mal ein. Ich glaube, Themen werden uns nicht ausgehen, liebe Vian. Es gibt zwei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und eine davon ist, was hast du in den letzten zwölf Monaten über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Mhm. Das passt gerade ganz gut ja, Gespräch.
0: Ja, das passt total gut. Was ich noch nicht wusste, was ich noch nicht wusste. Oh mein Gott, du, ich habe mich wirklich so viel auch beschäftigt äh, in, den, in den letzten zwölf Monaten, es war auch Corona und viel los. Ähm, aber eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis ist äh, auf jeden Fall, dass der... Ähm, dass die Stille, in die ich gerade mehr und mehr hineinlebe, die hat sicherlich auch mit dem Alter zu tun, ich habe mich eh viel, bevor ich jetzt mein nächstes Jahrzehnt ähm, ja, begangen bin, damit auseinandergesetzt, dass nicht immer alles Rausch und Konfetti und Wow sein muss, sondern dass die Stille, die ich gerade lebe, nicht bedeutet, dass es ein Mangel an Fülle ist, sondern dass es eine neue Lebensphase des Genusses ist. Die jetzt einfach auch an der Zeit ist. Also vom Rausch in die Stille. So mhm. das ist etwas, was so ein Erkenntnis ist. Ja, das würde ich sagen. Spannend. Kannst du
1: da noch ein bisschen mehr dazu
0: sagen? Wie ja, meinst du das? Genau. Ja, also, ich meine, das ist natürlich auch der Business-Aspekt, der da drin ist. In meinem Leben ist immer schon so viel passiert. Mhm. Ich sage zu guten Freundinnen von mir immer, Mensch, mein Leben fühlt sich an wie Astronautennahrung. Eine Woche ist manchmal vielleicht auch ein Jahr von jemandem anderen, ohne despektierlich zu sein. Es ist immer sau viel los. Tausend abgefahrene Opportunities, Sachen. Mhm. Das nächste Ding. Dann ist dort irgendwas Spannendes. Es ist irgendwie, also, meine Welt ist wahnsinnig bunt und ich liebe es mhm. total. Aber manchmal hat mich das auch verleitet, dass wenn es dann stiller wurde, ich dann unruhiger wurde. Mhm. Bis ich tatsächlich, da bin ich auch sehr offen, irgendwann auch mal gecrashed bin ähm, und ähm, auch mir ein Burnout eingestehen musste und mhm. viel Zeit in der Natur und in den Bergen verbracht habe, stundenlang. Und das Spannende war, um es mal so plakativ zu sagen, nach einer Stunde Zweifel und Tränen folgten vier, fünf X Stunden wirklich stiller Glückseligkeit weil ich dann verstanden habe, aber hier bin ich. Ich bin hier. Es ist still. Es war wahnsinnig viel los. Ob jetzt viel los war oder wenig los war, mein So-Sein ist das Gleiche. Die Art und Weise, wie ich die Emotionen erlebe, das ist etwas, was ich durch Geistesschule beeinflussen kann. Und wenn ich da innerlich, innerlich ruhiger bin und im Vertrauen, dann können noch so viele emotionale Wellen über mich schwappen. Durch Außen, durch Rausch, durch gute Sachen. Gute Sachen ich auch irgendwann ähm, absolut ins Bodenlose fallen, weil es zu viel ist, weil es intensiv ist. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ob so oder so, ich bin da wahnsinnig glücklich, aber ruhiger und zufriedener. Weniger Fülle ist auch nicht da. Mhm. Und da bin ich wahnsinnig attracted und viel ist los, aber ich werde eher mitgerissen. Okay, noch bewusster und achtsamer mit mir selbst zu sein.
1: Mhm. Wie schaffst du das? Dich dazu sortieren, wenn immer so viel los ist. Das muss ich jetzt mal ja. machen. Weil ich bin ja auch so ein Hans -Ramp in allen Gassen. Und ich hatte jetzt auch, nachdem ich meinen letzten Job jetzt sozusagen aufgegeben habe und dazwischen war, hatte ich so ein Mini-Burnout. Auf einmal habe ich gemerkt, wie kaputt ich war. Und ich kenne das gar nicht von mir. Und da habe ich mir jetzt fest vorgenommen, äh, besser zu fokussieren und weniger zu machen. Aber ich kann das nicht so gut, dieses mhm. <lacht> weniger machen. Wie schaffst du das, mit deinen Energien so hauszuhalten?
0: ja. Ich meine, jetzt saßen wir schon einige Stunden zusammen, du hast einfach auch eine irre Ruhe Energie. Ganz das ist wirklich der absolute Wahnsinn, das ist klar. Du ziehst das natürlich auch an. Kurt Tepperwein empfehle ich auch sehr, die geistigen Gesetze. Da wird viel über das Prinzip der Resonanz erzählt. Und da würde ich uns beide vielleicht auch in eine Richtung schubsen. Wir sind beide sehr, sehr energiegeladene Persönlichkeiten. Mhm. Wir haben Bock drauf. Wir haben wie Asterix, sind wir immer in diesen Zaubertrank gefallen aus Power. Power, erzeugt wiederum Power. Das ist einfach eine ganz andere Schwingung. Dadurch passiert in deinem Umfeld viel, in dem Leute, die anders wahr und so weiter. Es ist natürlich auch immer wieder ein Nein sagen. Mhm. Ein Bewusstsein über dieses, ich liebe es, FOMO, Fear of Missing Out.
1: Mhm.
0: Mal zu sagen, hey, ich bin jetzt heute, morgen oder nächste Woche nicht dabei. Ja. Ähm, und ich sortiere mich einfach jeden Sonntagabend ähm, mit meinen Kalendern, tatsächlich auch noch händisch mit so einer Art Mini-Stundenplan für Wien. Mhm. Ich gucke ganz genau meine Woche an, Montag bis Sonntag, wirklich wie eine Art Stundenplan. Ich war auch im Burnout, ich kenne das. Ähm, und ähm, überlege dann ganz genau, einfach auch visuell, wie voll ist das? Wie viel Zeit für mich steckt da noch drin? Mhm. Ich habe mir vor einem Jahr ein Pferd gekauft, das allein schluckt. Irgendwie, wenn ich mhm. da bin, dann mal eben drei Stunden Zeit. Und da kann ich nur um jetzt sein. Da darf ich keine Sekunde abgelenkt sein, mhm. weil das 500 Kilo Tier mich sonst umwälzt. Ja, <lacht> ähm, nee. ja um mir immer wieder Inseln zu schaffen. Also ja. ganz klar strukturiert, knallhart. Und ich muss auch nicht jedem sagen, ob ich jetzt irgendwie drei Stunden im Termin bin. Ich habe einfach keine Zeit. Mhm. Ob ich im Termin bin oder im Spa, in der Sauna oder im Wald, an. das geht niemandem was an. Ja. Wichtig ist, dass der eigene Energie, ähm, die eigene Batterie halt einfach aufgeladen bleibt. Aber mhm. ich kann dich beruhigen. Bei mir gibt es auch Momente, wo ich ins Strugglen komme. Definitiv. Mhm. Aber ich habe Frühwarnsystem. Ich merke es körperlich schnell. Mhm. Ich merke es am Schlaf äh, sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, auch an meiner Atmung. Mhm. Ob ich wirklich tief in den Bauch noch reinatmen kann oder ob ich hier im Brustkorb end ende mhm. und schon wieder in so einer flachen, gestressten Atmung bin. Mhm.
1: Was ist denn dein ja, Schlusswort oder deine finale Message an die Zuhörerinnen und Zuhörer von
0: mein Zeitgeist? Da bin ich jetzt natürlich sehr ja. gespannt. Oh Mann, <lacht> hätte ich es jetzt total irgendwie akademisch vorbereiten sollen, Nein. aus dem Bauch heraus.
1: Spontan ist immer am besten. Ja,
0: ähm, aber das ist auch das, was ich ja, eigentlich auch, mein, was ich auch mit meiner Tochter bespreche oder mit, mit Menschen, auf die ich irgendwie stoße. Ich finde es unheimlich wichtig, zu wissen, dass Grenzen vor allen Dingen im Kopf, im eigenen Kopf existieren. Das fängt aber an, dass man sich nicht traut, das zu machen, weil das, das macht man doch nicht, aber danach darf man doch nicht fragen, ach, das schaffe ich doch nie, sondern wirklich sich auch zu trauen, Mut zu haben. Es kommt noch eine Buchempfehlung, das äh, Buch Mut von Osho, finde ich auch, auch wenn ich jetzt keine, kein äh, totaler äh, Osho-Anhänger bin, aber auch ganz, ganz cool wirklich mutig zu sein mhm. und die Dinge, die du dir wünschst und die du vielleicht auch schon lange begehrst, von denen du träumst, die du innerlich sogar schon sehen kannst oder fühlen kannst, mhm. da einfach mal drauf loszurennen.
1: Mhm.
0: Weil alleine, wenn der Anfang gemacht ist, dann kommt Materie in Bewegung. Und dann passiert auch das Leben, weil du kannst nicht alleine alles aufbauen. Du brauchst immer ein Gegenüber und eine Verbindung. Und die kann aber erst passieren, wenn du den ersten Schritt für dich selbst eben gehst und ein Vorhaben, sei es irgendwie ein Buch zu schreiben, eine Firma zu gründen, einen Jobwechsel, Beziehung, heiraten, Kind. Wirklich sich einfach zu trauen, zu probieren. Und auch okay damit zu sein, wenn dann auf der Wegstrecke es auch anders kommt oder sich nicht bewahrheitet. Aber einfach zu machen. Und vor allen Dingen den nicht vorzuwerfen am Ende deines Lebens, hätte ich mal das und das gemacht. Da gibt es ja unzählige Bücher über Leute an Sterbebetten, die. Kann man sich äh, bei Amazon, sonst nicht bei Amazon, in der Buchhandlung äh, lokal. Um die Ecke, lokal, genau, anschauen <lacht> ja. und äh, gucken, was diese Menschen gesagt haben. Ja, wirklich für sich einzustehen und das Leben zu leben aus dem Herzen. Super, ich danke dir.
1: Das war das Interview mit Vian Feldhusen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich wie immer über Podcast-Bewertungen, über Sternchen, über E-Mails und eure Resonanz im Allgemeinen. Also schreibt mir gerne per E-Mail oder auch über Instagram. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Thank you.